0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。从上周四开始呢，我们在每期节目的最后呢，增加了一个互动环节。那上周四呢，我回答了一位问题，这位网名叫嘿“嘿老铁”的朋友呢，你赶紧对吧，把你的姓名、电话和联系方式呢，在喜马拉雅后台呢私信给我，记住要私信给我，不要再写评论了，私信给我，然后呢，我会送你一份小礼品。那周一呢，咱们是一个特约节目。大家也看到了，我在标题里面也写了特约，但特约的节目呢，我觉得大家也可以去听一听，因为关于这个节目我也做过说明，可能它的角度啊会有一些比较特别，但是呢，里面说的话也都是钉钉的真实的想法，大家也可以去听。然后呢，大家也欢迎去踊跃的留言，这个里面的留言呢，我也会精选，包括说如果你在这个节目下面做一些提问，我也会选出一些有代表性的问题呢，在节目里面进行回答。但比较特别的一点呢，是因为上一期是特约的。节目，所以那期节目的最后呢，没有这么一个互动的环节。那今天呢，咱们会继续这个互动的环节。好，今天咱们要聊的呢是2018北美车展。大家看标题，可能有三个话题，对吧？其实主要还是聊一个话题，就是2018北美车展。那在这个话题里面呢，顺便我们会延伸出来聊第二个话题，就是大概在去年底、去年十二月比较热门的一个话题——普拉多的分时四驱。那这个话题呢，其实也是北美车展这个话题里面某一款车型延伸出来的，大家待会儿听就能听出来是怎么回事了。那第三个问题呢，关于大众的 2.0T 低功率版本取代了 1.8T 发动机，某些车型上已经取代了，某些车型呢未来也会取代。那这个话题呢，就是咱们互动环节里面我会回答一位听友的提问。那以前我们。标题呢，都是把一个主要的话题列在上面，里面有一些什么小的话题呢？其实大家都看不到。那为什么从这期节目开始呢？我会把一些谈到的比较重要的一些小的问题呢，也尽量列在标题里面。这样呢，因为很多听友在找，就有经常在评论里面有听友在问一个问题，但这个问题呢，我可能在之前的节目里面聊过，所以呢，这样大家在往前找的时候呢，我觉得可能会稍微方便一点。所以从这期节目开始呢，我们的标题也会有这么一个进化。好，那我们还是进入今天的话题，二零一八的北美车展。北美车展呢，每年一月份进行，可以说是当年汽车圈的一个风向标吧。当然了，这几年北美车展在全球的影响力其实是稍微有一点下降，很多品牌可能就不是北美车展。所以呢，其实真正的风向标，或者说更全面的一个风向标，应该说是到三月份的日内瓦车展。但北美车展也能看到很多东西，而且。在美国一月份还有一个 CES 展，我们去年也聊过，其实也能看到很多东西。那 CES 展今年有关的一些东西呢，我们会在后面的节目里面也慢慢的都会展开。那今天呢，我们就来聊一聊北美车展。北美车展其实能聊的车呢，应该说还是挺多的，但毕竟咱们时间有限，所以呢，我就会挑出六个小的话题，六款小的车型来跟大家聊。有些会聊的详细一点，有些呢就会稍微简单一点。第一款呢，我们来聊一聊大众全新的捷达，但这个捷达是在美国叫捷达，在中国现在不叫捷达，就是中国的速腾，国产的速腾，一汽大众国产的速腾。那这款车最大的变化，这其实这款车要说起来也很简单，这款车最大的变化是它采用 MQB 平台，就是原来的比较老的 PQ 平台呢就不用了。MQB 平台，而且一汽大众下面就是速腾，就这个级别的车呢，我相信慢慢的都会变成 MQB 平台，就跟高尔夫新的高尔夫就是跟上了这个步伐了。然后从车身来看呢，轴距会稍微长一点，新车的轴距是 2685， 现在的车是2651。你感觉上就轴距长了三公分嘛，所以我觉得后排空间可能有那么一点点，就是比较小的提升。至于是不是能够感觉得到，我觉得可能跟你的身材有关系，对吧？如果身材比较大的。这个乘客可能哎，突然觉得稍微好了一点。那如果说一个普通的、比较正常的中等身材的乘客，可能感觉也不会太明显。这是第一个比较大的变化，就平台的变化。然后从设计上来说呢，这辆车更加的年轻化，非常明显的年轻化。整体上会是一种类似于大众 CC 的轿跑设计风格，当然比大众 CC 小一号。然后它的整个设计语言呢，还是那种比较经典的、简练的一种大。大众的那种风格，但它的车身的线条还是非常层次的分明。大家可以去看一下图片，我觉得比现款的速腾还是有比较明显的一种提升。那大众的设计呢，其实就是这么一种感觉，永远就是那种，你可能感觉，尤其是一代和一代之间，它的变化都不会特别大。然后呢，都是那种，其实是中国人比较喜欢那种比较中庸，然后呢，线条会比较。怎么说呢？它所谓的包豪斯风格就比较简洁，然后呢比较大气，以直线条为主，不会有太多的像法国车啊、像意大利车那么那么柔，对吧？像马自达那样不会。但是呢，真的你在马路上看到那么一款大众的车型，其实大部分你还是会觉得，哎，比较耐看，这个就大众的风格。但是这款车呢，外观还是这么一种风格，只是说它会。加那么一点轿跑的风格，内饰我觉得是最大的看点，大家也可以去看图片，内饰非常的炫酷，标配了液晶的仪表盘，然后整个中控呢是向驾驶员一侧稍稍的去倾斜，然后配了触屏，然后还有十色的氛围灯，所以它整个内饰的感觉是更加让人耳目一新的。那动力单元呢比较正常，就是 1.4T，149 马力 ，249 牛米，但是一个非常大的看点是它配备了。八速自动变速箱，八速自动变速箱这个点大家可以特别去关注。关于捷达，也就是进入国内以后呢，会变成是国产的速腾，大概就这样。其实变化挺大的，换了平台，对吧？外观有一点变化，内饰有非常大的变化，然后动力系统的变速箱换了，所以可能就会让你感觉是一款非常不一样的车，竞争力也会大幅的提升。这个车呢，还是值得去关注的。那第二款车呢，我觉得是整个北美车展我看下来，我个人。呃，最让我眼前一辆的一款车叫 Evolon， 中文名叫亚洲龙。Evolon 这款车呢，原来是一个北美市场的特工车。我们听到中国特工车，很多朋友会比较反感，其实很正常。你可以叫它特工车，也可以叫它本土化的产物。原来这个 Evolon 是北美的特工车，它是一个 B 级车，当然你可以认为是一个豪华风格的 B 级车。当然它是丰田，所以肯定不是豪华品牌，我们说过对吧？但是呢。主流品牌也可以有一些比较豪华风格的车，就像皇冠，对吧？是一个豪华风格的 C 级车。那这个 a v a l o n 我或者后面我就叫它亚洲龙，它是一个比较豪华气质的一个 B 级车。那新的 a v a l o n 有一个很大的变化，就是它是基于 TNGA 架构。那这个 TNGA 架构我们已经专门聊过了，聊丰田凯美瑞的时候，对吧？我就不再具体展开了，大家有兴趣去了解什么叫 TNGA， 其实它你可以认为是一个架构。你也可以视为是一种生产方式，这个我在聊凯美瑞那期节目里面已经聊得非常的仔细了。然后这款车看点在于什么呢？一汽丰田会引入国产，中文名呢就叫亚洲龙。后面我会对这款车它的市场定位，最后呢再发表一些我的看法。那那个看法其实现在还不是一个官方的消息。我们先来看这款车的产品。我强烈建议大家结合它图片来看，或者你去钉钉说车的微信公众号上，我们发过一篇文章关于北美车展。那我今天聊了几款车型呢，在那篇文章里面都有，所以你都能找到图片，非常好的对应起来可以看。但那篇文章对这些车型的介绍会相对比较简练一点。那今天我精选的这几款车呢，会聊得更深一点。首先，它的外观让人印象非常深刻，它的外观非常的夸张。你可以去找图片，基本上它的前格栅占了前脸的大半面积。我毛姑姑可能有 70% 到 80% 想象一下，就是丰田凯美瑞，我们看到一个张很大的前脸，尤其是那个标准版本，对吧？就是有人说杀马特的风格嘛，对吧？非常大的一个前脸。然后呢，雷克萨斯，雷克萨斯的纺锤型的那个进气格栅也很大，对吧？那亚洲龙这款车，它的前脸的格栅基本上就是凯美瑞的宽度。加上雷克萨斯纺锤型格栅的高度，就是非常大的一个前脸，非常夸张。我不知道大家会不会喜欢这种特别夸张的，但是我感觉上啊，至少这种夸张的前脸让你觉得印象非常深刻，真的是过目不忘。这一点在市场上还是比较有竞争力的，而且一定会是有一部分用户是非常会为它买单的。然后它的侧面线条呢，肌肉感十足。加上还有一个贯穿式的尾灯，所以整个车的造型啊，你觉得就像我说凯美瑞的时候，我曾经说过这款凯美瑞非常不丰田，新的亚洲龙也非常不丰田，甚至更加不丰田。然后它还有那刚才我说的普通版本，还有 XSE 和 Touring 的版本，就是其实是一个运动版本的。我估计进入国内可能会跟凯美瑞一样，就变成一个运动版本，它的外观就更加激进了，它有。加装了尾翼，加装了双边的四处排气，还有后面的下扰流板，就是一个更加运动的一个造型。然后与这么一种非常不丰田、非常运动，然后大嘴非常大、非常夸张的这么一个外观相匹配的呢是内饰。内饰给人的感觉呢就是一个，我刚才说为什么说它是一个豪华的 B 级车，至少从图片上来看，内饰给人一种非常强烈的豪华感，有一点点就是皇冠。曾经的皇冠能够给我们那种感觉，在它的高配叫 Limited 的版本，我中国应该不会这么叫，反正就是一个高配版本上，我们看到的是实木铝制饰板，然后座椅和方向盘都是用了打孔的真皮的包裹，质感也很好。然后标配是7英寸的液晶仪表盘，加上9英寸的触控屏，高配车型呢还会装载10英寸的彩色抬头显示。动力系统呢， 3 5的 V 6加上8 AT， 或者呢是 2.5 的混动。加上 e CVT 就是混动，就是电动的五级变速箱了，就是两个动力版本都是很高的， 3 5 V 6加上 2.5 的混动。那我觉得进入国内以后呢，动力单元应该还会更加的丰富。那这款车还有一个非常不丰田的地方呢，就是这款车呢增加了进气音效的放大装置和发动机音效的增强系统。怎么说呢？所谓的进气音效放大装置，就是它会把排气管里面，然后通过一个小的通道，把排气管的声音引导进入驾驶舱，这样你就在驾驶舱里面的驾驶者或者乘客呢，会能够听到这么一种比较运动感觉的这么一种排气的声音。所谓发动机音效增强系统呢，这个就是通过音箱，通过音响系统跟发动机的这个。就发动机转速的这么一个匹配，然后把发动机的音效呢，能够，哎，让你能够感受到在车内能够感受到。所以一个是排气，一个是发动机，一个是通过把排气声浪引入驾驶舱，还有一个通过直接通过音响来做来模拟。呃，前面一个呢，当然会比较真实，但后面一个效果怎么样呢？我不知道，因为我在雷克萨斯的 NX 3 0 0 H。就那款车，我曾经，我我试那款车的时候是体验过丰田的这么一个系统，感觉不是特别好。什么概念呢？就是我们知道正常发动机的声音啊，当转速提高的时候，它的频率是会改变的，对吧？它你能听到就声音的频率是会滋就越来越尖锐那样，就或者更高亢那么一种感觉。但是呢，雷克萨斯那个虚拟的就是模拟的音效增强系统呢，你打开以后呢，它。当你发动机转速升高的时候，它也会跟着声音发生改变，但是它改变的不是频率，而是音量，所以你感觉就很怪，你知道吗？你听上去就觉得，哎，声音是越来越响了，但这个响不真实。那我不知道这次丰田会不会做得更好，但是无论如何呢，丰田把这两个装备。哎，带到自己身上，其实你能够感觉到这种做法本来就很不丰田，对吧？因为丰田传统上会让人感觉是，哎，做一个比较安静的车，然后做一个中规中矩的车，一个比较成熟的、比较省心的、比较中用的那种车，对吧？但现在呢，从凯美瑞开始，它的造型啊，包括某些设计的方面，你会发现好像是越来越迎合年轻人的这种口味，所以这个亚洲龙。也是这么一种风格，那给我的感觉呢？这款车几个观点啊，首先这款车外观是非常的霸气，至于喜不喜欢，见仁见智，大家可以去看图片。但内饰呢，从照片上来看，质感真的相当好。然后呢，豪华度呢，比凯美瑞又提升了那么半个层级吧，大概可以这么说。所以我的判断，接下来一个猜测啊，不能说一定就对，因为这款车是在一汽丰田国产。那我们知道，广汽丰田现在是在国产凯美瑞，对吧？一汽丰田现在是在国产皇冠。那这款车到一汽丰田国产以后，它怎么来定位呢？锐智已经停产了，对吧？那这是一款前驱的车，所以你让指望这款车去取代锐智那种，对吧？后驱的那种运动风格呢？我觉得做不到。你再设计怎么运动，应该它也没有办法去取代那个市场地位。所以接下来是我的判断，我甚至怀疑皇冠会停产。不是没有可能，皇冠有可能会停产。那么这款车呢，会取代皇冠在一汽丰田这么一个国产的必加级车的这么一个地位。而且这款车从豪华度，对吧？它的空间，包括它的定价，一定可以比皇冠更加便宜一点，因为它是一个前驱车嘛，皇冠是一个后驱车。而事实上，现在皇冠和凯美瑞的价差已经是比较小了。所以我的猜测。呃，不排除皇冠会停产。然后这款车呢，它的定价应该会在现在的凯美瑞和皇冠中间。然后呢，作为一个 B 级车，然后成为一汽丰田的一个轿车级别的一个旗舰车型，这是我的判断。而且我觉得这款车看上去，至少我觉得，如果价格合适的话，还是非常有竞争力的。这也是我在今年北美车展最让我印象深刻的一款车。好，接下来我们聊第三款车，是宝马的 X 2宝马 X2 其实能聊的东西不多，我就非常简单的过一遍吧。首先，我们知道它是基于宝马 UKL 平台打造的一款紧凑型的 SUV， 对吧？就是前驱平台的 SUV。当然，这个车肯定是有前驱版本、有四驱版本的，就跟 X1 一样。然后这款车呢，应该是在今年的上半年进入中国，并且国产。它的动力系统呢，应该大概率也是跟 X 1一样，就是1 5 T 加上6 AT， 2 0 T 加上8 AT。那比较值得讲的几点，它跟 X 1最主要的区别是在设计上，就它的设计风格跟 X 1还不太一样，而且呢，它的设计风格跟 X4 X6 还不太一样。x 4 X6 是基于 X3 X5 那种很明显的轿跑车的风格，车顶。而这款车呢，其实虽然说它也有那么那种运动的风格，就它的线条会比 X 1呢显得更加运动，但是呢，它又不像 X 四和 X 六那么极端，这是第一点。第二点呢，从设计上来说呢，它是一种新造型的双肾格栅，大家可以去看一下图片啊，这个描述起来比较难，就是它的双肾格栅的双肾的这种造型啊，有点是下面比上面长，有点像一个梯形。但是呢，是一个圆弧角的一个梯形或者说五边形这么一个形状，大家可以去看图片，这个造型是变化是比较明显的。然后呢，它还有一个设计细节是在 C 柱上有一个宝马的 logo， 那这个设计细节是跟宝马历史上有两款非常经典的车 ，2000CS 和 3.0 的 CSL。那大家记不住没关系，就是反正是向宝马历史上两款经典车型致敬。那大家可以通过这个标非常明显的去区分。1> X 1和 X 2就在 C 柱上有一个宝马的 logo， 最后呢，它有两个版本，标准版和运动版。但是我不知道大家还是可以去看图片或者去看我们微信上的那篇文章，就是这可能是第一款宝马，对我来说，第一款宝马我会觉得标准型比运动型好看。标准型的下面就是双肾下面还有一个像格栅下格栅吧，你可以这么去称它那个是一个整体，我觉得稍微。感觉上比较协调，但是运动型的下面不是一个整体，两侧还有一个侧侧进气口那样一个造型三角形的，我感觉上有点太过复杂，这个大家可以自己去看图片吧。那总的来说这款车呢，基本上它跟差异会是一个差异化的定位，但这个差异呢可能就没有那么大。大家可以看一看，如果觉得差异马路上太多了，对吧？想换一个口味，那可以关注一下这款车。接下来呢，哎我们。还是从设计的角度，顺带来说一款车，就是吉普的新自由光。那新自由光呢，就不需要有什么设计细节来跟老的自由光做区分了，因为差别实在是太大了。我们知道老的自由光是那个丹凤眼，对吧？分分体式的呃前灯，刚出来的时候被吐槽的很厉害，但是呢，也很奇怪，这车卖的还真不错。而且呢，我身边还真的有一些朋友觉得这个车非常的好看，就就就觉得那个细细份的眼睛非常的好看。但是呢，新自由光呢还是改回到了一体式的车灯，所以整个造型呢，呃，有吉普的家族的风格，尤其是老的自由光奠定的那种城市 SUV 的风格，除去前脸啊，就城市 SUV 的那种风格。那同时呢，这个大灯又比较正常了，所以新自由光，我觉得喜欢吉普的朋友。又想要一辆城市 SUV 的朋友，其实可以关注一下。它的动力单元呢，除了已经有的 2.4 3.6 还会加入一款2 0 T。这款2 0 T 是跟新一代的牧马人同款的2 0 T。我不知道进入国内以后 3.6 还会不会有啊？也不排除就直接2 0 T， 因为中国市场的这个税收的这种情情况决定了大排量其实包括双积分政策，对吧？大排量其实不太适合中国市场。好，接下来我们说第五款车。奔驰的 G， 哎，这款车是非常重要的一款车。其实，在北美车展之前，关于这款车的消息应该说已经是非常的多了。那这款车呢，从外观上来看呢，基本上是以延续 G Class 的一个传统的造型的风格为基准，就是还是那种方方正正。还是那么一种感觉，尤其是当你跟发现去比，对吧？新一代的发现其实跟老的发现差别非常大，这个我们当时也聊过。但新一代的 G 呢，跟老一代的 G 呢，在外观风格上整体上基本上是一致的，当然它有些细节的变化。呃，最明显的一个细节的变化呢是日间行车灯，曾经的日间行车灯呢，或者这一代对吧？上一代它是一个小横条。现在的日间行车灯的变成了一个圆环，就是灯外面的一个圆环，很萌，有一点呆萌呆萌的那种风格在里面。但是整体上来说，外观是一个比较经典的，但是它的内饰就会变得非常大。内饰是采用了奔驰全新的一种设计语言，可以说是一种非常潮流化的、非常时尚的一种设计语言。其实内饰，记得内饰，你会感觉到，哎，跟这款车那么强悍的那种、那么 man 的那种气质。不是完全的吻合，但是呢，其实想一想这也没问题，因为很多这种这种强悍的这种风格是展示给别人看的，对吧？自己在里面还是舒服一点好，所以呢，它的设计会更加柔和一点，更加温和一点，而且呢是完全符合这一代奔驰的全新的一种设计语言。入门版呢匹配的是机械的仪表盘加上十二点三英寸的中控屏，那高配版本呢是两块十二点三英寸的中控屏。对吧？一字排开，其实你想象一下，很容易想象嘛，就跟新 E 对吧 ？S 非常像，然后它的空调出风口呢也是比较新的造型，就是那种圆的，然后中心呢有那种比较还挺时尚化的一种设计，大家自己去看图片，这个确实也不是太好描述。动力系统。动力系统呢是4 0 T 的 V 8 421十一马力，六百十牛米，还是非常的强劲。匹配的是9 AT 变速箱。稍晚呢还会有3 0 T 的六缸加上电动机的混动，混动的这种版本会出现。然后呢，当然了，三把锁，对吧？是一个全时四驱的系统。说到这里呢，我觉得，哎，我们可以聊一聊在标题里面也想到的关于纯越野车，就是我们说 SUV， 其实。我们说 SUV 的时候呢，大部分情况下这款车呢就不会越野属性那么强。一般来说，如果是越野属性比较强的，比如说像奔驰的 G， 像已经停产的路虎的卫士，包括像牧马人，我们会更多的称呼它是越野车。包括像普拉多这种车，很多朋友也是把它当做越野车来看的。那越野车呢？就像我说的这个 G， 它是匹配了三把锁，全时四驱，这个可能是越野车里面最强悍的一种配置，对吧？三把锁就中央差速锁、前差速锁、后差速锁，那全部锁定以后，它的动力呢就能够非常固定的朝着每个轮胎输出。这样呢，即使你有一个轮胎、两个轮胎，有些车甚至三个轮胎在打滑的时候，它还有脱困能力。比如说这个 G 就有这么强的一个脱困能力。那从这个话题呢，我们就来简单的聊一聊普拉多，因为在去年十二月的时候，呃，有一个话题就非常热，就是国产的普拉多全时四驱变成了分时四驱。这个问题其实我们的听友啊、网友在后台也有提问，那我也简单的回答过。那今天呢，咱们趁着聊记这个过程中呢，把越野车的这个几种四驱的形式呢，简单的来说一说。首先呢，我们来解释一下什么是分时四驱。分时四驱呢，就是说它中间的分动箱呢是。驾驶者手工或者说人工来控制，到底要不要连接上？连接上以后呢，它就变成了一个四驱车；没有连接上的时候呢，它就是一个两驱车，而且大部分呢是后驱车。那比如说这一代的牧马人呢，就是这种分时四驱，而且牧马人呢，它的四驱系统呢有高速四驱和低速四驱。高速四驱呢，我记得是在80公里每小时以下是可以用的；低速四驱呢，好像是40还是30公里每小时以下可以去用。作为一款分时四驱，当它在四驱状态下呢，它的分动箱其实有点像差速锁的那种作用，它是锁定的。它的越野性能当然是很强，尤其是在低速四驱，它的分动箱还能有非常大的扭矩扩大的一个作用。但是它有一个不太好的地方呢，就是说它不适合正常铺装道路的高速行驶，因为在正常铺装道路上高速行驶的时候呢，它的前后轮的转弯的这种半径会是不太一样，这样呢就会。首先是会磨损到这个系统，其次呢，当你速度太高的时候，会容易发生翻车。所以分时四驱的一个系统呢，我刚才说有速度的限制，当你速度比较高了以后呢，你必须挂回到两驱来做，这个是分时四驱。但是我刚才也说了，分时四驱一旦挂上四驱以后呢，往往可以提供比较强的这种越野的能力，包括像牧马人这种低速四驱，它其实扭距扩大的扭距放大的这种功能是非常的大的。那全时四驱呢，就很容易理解，就它在任何情况下都是四轮驱动的，对吧？那还有一种呢，就是城市 SUV 会用的比较多的，就是适时四驱。我们看到的很多像，包括大众啊、丰田啊，大部分车其实用的都是适时四驱。所谓适时四驱呢，就大部分情况下我是用一个两驱系统，但是呢，不管是前驱还是后驱，对吧？当前驱或者后驱，我的驱动轮发生打滑的时候呢，系统会非常快的把动力传递到另外两个车轮。好，那我们简单的来分析一下适时四驱呢，非常简单的来说，因为我们今天说越野车啊，适时四驱的大部分是在比较偏城市的 SUV。适时四驱的好处是什么呢？首先，它的油耗和成本都会比较低。为什么油耗低？这个、很容易理解，因为大部分情况下它是两驱嘛，所以油耗会比较低一点。第二呢，它的成本会比较低。那它的缺点是什么呢？就是突发情况需要一些反应时间。就相比于全时四驱来说，因为全时四驱永远都是四个驱动轮嘛，发生突发情况的同时，它已经是四驱了，所以它的应对能力会更强。那适时四驱呢？你不管再快，你毕竟需要一个反应时间，对不对？当然了，现在好的适时四驱其实反应时间已经很快了，对于非越野道路的那种使用，其实是没有什么太大问题的。当然，适时四驱呢，不同类型的适时四驱，它的能力其实差别挺大的。虽然我们说都是适时四驱，对吧？好，这个我们就简单说一下。那分时四驱的好处是什么呢？首先，我刚才也说了，它的极限越野能力可以很强，但可以很强不代表一定很强，而是说某些特别强的越野车，比如说我刚才说的牧马人，对吧？它是可以做到非常强的，这是第一点。第二点呢，它的油耗和成本比较低。那这个其实跟适时四驱一样的，因为你可以是。两驱嘛，大部分情况下你使用两驱，对吧？它的成本也会比较低一点。那、嗯、它的缺点是什么呢？它的铺装道路的极限不如四驱，这也很容易理解，因为在铺装道路上它其实只能用两驱嘛，所以它的极限是不如四驱的。而且它甚至还不如适时四驱，因为比如说你开一个分时四驱，对吧？你用两驱的状态在行驶，那它就是一个两驱车嘛，它还不像适时四驱，它能够如果我碰到一些冰雪路面，对吧？它能够及时的传递一些动力过去。对不对？就是或者说一些湿滑的路面，或者说两边抓地力不一样的路面，它的那种救车的能力还不如适时四驱，因为它是需要你停下车来，然后来来挂到四驱上的，对不对？那全时四驱呢？好处是什么呢？第一，它能够适应各种不同的道路状况，因为全时四驱嘛，对吧？而且它的极限会比较高，而且呢，它的越野能力也可以很强。当你匹配到足够多的差速锁的时候，比如说奔驰 G 就三把锁嘛，这个就不用说了。但是呢，它有一个缺点，就是它的油耗和成本会相对比较高。那可以理解吗？你所有时候都是四驱嘛，那油耗会比较高。当然，技术比较复杂，它的成本也会比较高。好，大概了解了这三种四驱方式之后呢，我们回头再来说普拉多全时四驱变成了分时四驱，而且呢，仅限是国产版本，因为只有国产是这样的，所以在舆论圈嘛，就在论坛上引起了比较大的这种风波。那我其实说到底，我也不知道他为什么要这么做。但是呢，我们大概可以做一个猜测，我觉得非常有可能是双积分政策的影响。这个双积分政策，咱们聊过好多次。去年我们聊过为什么众泰要跟福特合作，对吧？然后呢，我们也聊过为什么八六和 B R Z 会退出中国。我们在。年度汽车圈2017汽车圈大事件里面也专门聊过双积分政策，就这个政策，简单来说，大家如果要去听什么是双积分政策，最详细的解读是在那一期，众泰和福特。对吧？众泰和福特为什么要合作？那一期里面我非常详细的解读过，包括在之前的一期，就是八六为什么要退出中国，这两期节目里面是比较详细、比较仔细的解释过，大家可以去听。那简单的结论就是什么呢？双积分政策就是要迫使汽车企业去降低它的油耗，这个是最简单的理解。那普拉多对吧？这么一款大车，而且一款越野车，其实它的油耗水平是比较高的。那如果是四驱的话，油耗标准就会更高。所以我们看到。新的普拉多，它其实首先全部都是七座车型，因为七座车型这个油耗允许它的这个标准会比较高。然后呢，全部改成分时四驱，因为分时四驱的油耗可以比全时四驱稍微低一点点。所以我觉得一个非常重要的因素可能是双积分政策的影响。当然你说成本控制的考量有没有，也不能说没有。那实际的影响呢？就是说，我们刚才也说了，就这款车的越野能力应该是不会有任何的影响，或者说不会有明显的影响。但是呢，它在铺装道路上，对吧？当你比较高速行驶的时候，它毕竟变成了一个两驱车，所以它的驾驶极限呢会有所降低，也是有舍有得吧，对吧？你要在中国政策的这个限制之下继续生存，那你必须要付出一些代价，对不对？那我们可以顺便说一说吉普的新一代牧马人。新一代牧马人呢是在去年底的洛杉矶车展发布的。那那款车呢，哎有一个特别的地方，就是它推出了两个四驱系统。原来我刚才说了，现款牧马人是分时四驱，但是呢，新的牧马人是标配了全时四驱，它叫 s e l e c t c h e c k 啊，这个英文大家不用去记啊。但是呢，它也可以选装分时四驱，叫做 r o c k c h e c k Select track 是全时四驱 ，Rock track 是分时四驱。Select 呢，就是那个选择那个英英英文单词 Select， 少一个 Select 就就 Track 对吧 ？T R A C c h e c k 这个全时四驱 ，Rock 呢就是那个延时 r o c k track 这个是分时四驱。标配全时四驱，当然能够提升它在公路上的这种性能。那选配分时四驱。搭配了更大的低速的齿比，也就是能够继续保证更加强悍的这种越野的能力。那这个是吉普新一代牧马人的一个变化。那在这个上面呢，我们也能够看到全时四驱、分时四驱它的一些基础上的一些特点吧。那好，呃，说记这个过程中，我希望是把关于普拉多对吧？这个大家讨论的非常多的，为什么全时四驱变成四时四驱变化以后会有一些什么样的？具体产品本身会有一些什么样的变化？大概给大家也顺便解释一下，因为我觉得这个问题其实问的朋友也挺多的，一直没有机会去说。好，最后我们来聊一聊呢，是也非常值得关注，就是 AMG 的53系列。我们 AMG 对吧？这个今年啊、哦，不对，去年1 7年一个非常大的话题就是43系列。那我最近呢会出一个视频，当然如果这个节目大家听的比较晚的朋友，可能视频已经能够看得到，就关于 GLE 4 3 AMG。G L E 43 AMG 那款车呢，非常有意思，它只比 G L E 的400贵了10万块钱，但是它要比 G L E 的63便宜整整86万，哇，很夸张对吧？所以本质上来说呢， 4 3系列的 AMG 呢，更像是一个普通版本的 AMG 的升级版，相当于是有 AMG 的这个团队来重新做了一个调教，但是它呢本身呢不是一个真正的 AMG。或者说不是一个百分之一百的 AMG， 怎么说呢？我打个比方，就相当于，比如说，呃，这个餐厅对吧？它是米其林餐厅，那它每一道菜都是那些米其林的新厨他做出来的。但那个餐厅呢，是一个米其林的餐厅的一个非常牛逼的厨师他自己开的。然后呢，他下面呢就培训了一些厨师，然后呢，他把自己的这些做菜的这些秘方，对吧？这些秘方呢就传传授给这些厨师。当然还。没有办法完全按这个秘方来，因为按这个来成本就太高了。那他把这些秘方里面比较简单的那部分呢，或者说比较容易实现的那部分，但是呢又能够让他带有一些米其林新厨那种感觉的那些东西呢，传授给他的学生或者传授给他手下的厨师，然后做出来的这么一个东西。那最后这个东西就是 M G 43那这个产品呢，其实大家可以去看那那期的视频，大概时间也不长。我其实就是在讨论10万块钱。你多花十万块钱，怎么样获得一款和普通版不一样的车？其实它的外观的差别不是很明显，但是呢，它在那种感觉，尤其是在声浪，尤其是在你能够听得到的排气管声浪这个层面的提升，我觉得还是比较明显的，就是还是让你能感觉到跟普通版不太一样。所以这十万块钱值不值呢？大家看了那个视频就知道了。那。在北美车展上呢，它又推出了53系列。那53和43又不太一样。5 3系列呢是3 0 T 的直列六缸发动机加上一个48八伏的电动机，就是在43的基础上又加了一个电机，而且呢它的发动机是变成了3 0 T 的直六，对吧？我们知道这个3 0 T 的直六，其实在奔驰的发动机的体系里面是比3 0 T 的 V 6要更高的。它的动力差不多要高出近100马力，所以是一个更高级的一个发动机，然后又加了一个48八伏的电动机，但是这个是，你可以说是一个比较弱的混合动力吧。整套动力系统429十马力，嗯，当然也是比43系列的这个动力水平是要更提升一点，因为43系列大部分在400马力以下，就3百九啊、370十几啊这么一个水平，各个不同的车款不一样，所以。MG 继续扩大它的产品阵营，混动系列、5 3系列，大家以后可以去看。那么最早推出的53系列呢，就是 CLS 的5 3 E 5 3的酷配和 E 5 3的强风版，然后它匹配的是9 AT， 标配四驱系统 f o r m a t i c 而且这个四驱系统呢，跟 M 5啊、跟163、e、啊一样，也可以切换为纯后驱。当然目标可能不太一样，就是在。163包括在 M 5上切换成纯后驱的目的是什么？目的是带来更多的驾驶乐趣，更嗨嘛，对吧？玩嘛，漂移啊什么的。但是在这款车上切换成纯后驱的主要的目标目标呢是降低油耗。那未来呢，当然53系列会越来越多，比如说奔驰的 S 级也会是有53系列。好，聊到这儿呢，我们就把北美车展我最关注的几款车型呢都聊了，然后顺便呢也聊了一些别的话题。接下来呢，我们进入互动环节。今天的互动环节呢，丁丁会回答两个问题。第一个问题呢是笑看人生下划线 M D 7这位朋友问的，他的问题是呢，他说丁丁你好，刚听你说捷豹逼格比 B B A 高，那为什么 B B A 是一线豪华品牌，而 X E X F 只是二线豪华品牌呢？他说你把我搞糊涂了。这个问题是那期我专门聊豪华品牌那期节目后面一个问题。那我的想法是这样的，首先呢，逼格高还是逼格低呢？严格来说，它不是一个客观的判断，而是消费者或者说用户心目中的这么一种感觉。那这种感觉呢，我在节目里面也说了，大部分情况下是由这个品牌它的入门车型的价格来决定的。像现在奔驰、宝马、奥迪，因为它产品线特别长嘛，所以它的入门产品的终端实际售价都在20万以下。你像 A 3差不多就十五六万，甚至最便宜的地方上海有过十三四万的 A 3裸车价，就是呃光是裸车最低配的那个价格。宝马的一系呢也是在十五六万，所以你会觉得，哎，逼格不是很高。但捷豹呢，最新国产的 XEL 它的价格也是在小三十万。那在 XEL 国产之前，其实它的最低价格就更高。那你说小三十万一款车和小二十万一款车，谁的逼格会高一点呢？这个其实用户的感觉会是这样，所以我当时说呢，一个品牌它的逼格从最主要的层面是由这个品牌在市场上销售的最便宜的车来决定的。当然了，如果你的高端车型卖得很好，像奔驰，对吧？奔驰 S 它卖得很好，那对整个品牌是有一定的拉提作用的。但是呢，那个是决定，这个是拉提，所以从权重上来说，其实。最低的入门款的车型，它的影响会更大一点。这个主要是对消费者的心理上的一种影响。那所谓一线、二线呢？我在节目里面也说了，一线、二线真正决定他们的因素，其实说到底就是销量。当然了，好的销量一般会在背后有好有比较长的产品线来做支撑，对吧 ？BBA 是一线豪华品牌，因为它在全球每年能卖200多万辆车，捷豹。但不是 X E X F 了，还有别的一些品牌，对，还有别的一些产品。捷豹在全球它的销量是远远低于这个数字的，低很多很多。具体数字我没有去查，但是低很多很多。我们知道，在 B B A 之后排第四的，差不多就是五六十万这么一个量级，而这个肯定不是捷豹。好，大概我能够给大家解释一下，就是这个一线二线，它是有一个客观的标准在里面的。好，我们来看第二个问题，是布兰 Blank， 他说。小弟二十四岁，准备买人生第一辆车，看中迈腾330豪华版，但是呢，听说途安和途观 L 都要 1.8 换 2.0， 然后在迈腾的论坛上呢也看到好多说迈腾也要换，我怕现在买了过俩月又跟途观 L 一样成为绝版车，请问我该不该等？这个 1.8 和换装的 2.0 技术上只有喷射方式的区别吗？这个话题非常有代表性。其实，呃，这个布兰 blank 只是问到这个话题的其中一位网友，在微博和微信平台也有类似的问题。今天咱们就简单的展开来说一说。首先呢，这个 1.8T 和 2.0T 呢，都属于大众 EA888 的三代发动机，就 EA888 发动机的三代产品。那 1.8T 和 2.0T 的区别在什么地方呢？从技术上来说。主要是差了两项重要的技术，这个 1.8T 啊，它用的是直喷燃油直喷，而 2.0T 用的是混合喷射，也就是燃油直喷加上歧管喷射，这是第一个技术上的区别。第二个技术上的区别呢 ，2.0T 这个发动机啊，它的排气歧管是被整合入了气缸盖，就是排气管是整合进了气缸盖。那它的好处是什么呢？因为我们知道啊，气缸盖上是有冷却的水管的，而排气气管里面出来的这个蒸汽温度是很高的，那这两者之间呢就能够进行一个互补。首先呢，水温就会提升的比较快，对不对？然后排气呢又能够进行一定的冷却，能够保护到增压器，但它的设计会更加的复杂，所以成本呢也会更加的高。那混合喷射相对于直喷而言呢，也是一个更加成熟的技术。最大的好处就是能够减少积碳，而且呢，两种喷射方式能够适应不同的发动机的工况，所以呢，也能够降低油耗。那我刚才说了，这个 1.8T 和 2.0T 其实都是属于 EA888 发动机的第三代，所以呢，这个 1.8T 上没有的，我刚才说的这两项重要的技术，其实是国产以后被拿掉的，就是。第三代的 EA888 的发动机的 1.8T， 它应该是有这两项技术的。只是国产以后呢，它考虑到产品的定位，因为 EA888 我们知道最早是奥迪来开发的，奥迪主导开发的，所以呢，为了跟就大众车跟奥迪车做出一些区别吧，所以最早引进的时候呢，就把这个 1.8T 的这两项技术呢就给拿掉了。所以本身 EA888 的三代 1.8T 和 2.0T 都是有这两项技术的。这个是需要说明的。那当然了，你现在用 2.0T 的低功率版本取代了 1.8T 以后，除了加了这两项功能之外，它本身的排量也提升了，所以呢，它的功率也提升了。所以相比于之前的1 8 T、2 0 T 低功率版本，有几个非常明显的优势。第一呢，功率提升，原来的1 8 T 是180十马力，那2 0 T 的低功率是186十六马力，提升了6马力，但性能的提升比较不是很明显。比如说途观 L。1.8T 的途观 L 是 8.9 秒百公里加速，而 2.0T 的途观 L 是 8.8 秒，就只提升了 0.1 秒。其实性能的提升呢，相对来说是比较有限的。但更加明显的是两个提升，第一个呢就降低油耗，还是用换装了 2.0T 低功率版本的途观 L。以它为例的话呢，老的就 1.8T 的途观，它的百公里油耗，工信部的油耗啊是 7.2 升。那新的 2.0T 低功的。版本呢，它的百公里油耗是 6.6 升， 7 2 6.6 提升了百公里就少了 0.6 个油，对吧？这个提升其实是非常明显的。当然还有第三个好处，就是我刚刚说的能够减少积碳，因为这个是由喷射方式来决定的，混合喷射一定比直喷能够减少积碳。那大众为什么要这么做呢？我觉得我能想到两个原因啊，第一个呢是提升产品的竞争力。这个就不用说，因为现在整个市场竞争非常的激烈。我们之前在微信公众号上也发了一篇文章，讲为什么大众要把 1.8T 改成 2.0T， 对吧？包括途安 L 也是在终端降价，包括迈腾也是在增加一些配置。总的来说就是提升产品的性价比嘛。因为现在市场竞争越来越激烈，所以大众在想尽各种办法，在降价或者说不降价的基础上增加一些配置啊。提升产品的性价比，那我觉得这也是整个努力的一部分。市场竞争带来了产品的升级，这是第一个原因。第二个原因呢，我还是觉得可能跟我们刚才说的普拉多是一样的，就是双积分政策的影响。越来越多的车企需要去搭载燃油效率、燃油经济性更高的发动机和动力单元，来满足这个双积分政策的要求。那现在来看，已经改用2 0零 T， 我看了一下，有途观 L。包括有斯柯达的柯迪亚克，还没有改用的呢，是有迈腾、帕萨特、途安 L 和零度。那最后回答这个朋友的疑问，我的建议很明确：如果说你现在看中的这款车它还没有换 2.0T 的低供，那我建议你等一等。就是这个 2.0T 的低功率版本比 1.8T 的发动机，它无论是在性能，还是你未来的使用成本，还是它的技术含量，这些方面都是有明显的提升的。而且从途观 L 这个角度、这个案例中，我们可以看到，换装发动机以后，它的价格很有可能就不会变。当然，你说终端折扣因此减少了一点，这个是有可能的。但是呢，我觉得如果说，因为这个，对吧？你终端的折扣少了那么两三千块钱，我觉得是值的，可以等一等。好，今天咱们的听友互动呢，就进行到这里面。两位听友，笑看人生下划线 M D 7和波兰 Blank， 请把你们的联系方式，包括姓名、电话和地址呢，在喜马拉雅的后台呢私信给我。包括上一期还没有私信给我的，嘿，老铁，也把你的名字、联系电话、联系地址呢私信给我，我会给你们寄一份小礼品。也欢迎咱们的听友呢更积极的来跟钉钉互动，咱们节目下方的留言和评论呢我都会看，而且其中有相当一部分呢都是我自己来回复的。当然了，因为节目制作周期的关系啊，有时候咱们的互动不会特别的反应迅速。打个比方啊，这期节目是周四的节目，那周一的节目就是咱们那期讲福特锐界那期节目下面的评论和留言，包括提问呢，今天咱们还来不及互动，因为虽然是周四的节目，但是我是在周日录音的。所以周一节目的留言和评论呢，咱们要下一次这个互动环节才会提到。但是喜马拉雅评论区的这个回复呢，就会及时很多。好，今天就聊到这儿，更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。如果你想加入我们的微信群呢，可以加钉钉小马家全拼钉钉小马家的个人微信号，他就可以把你拉到我们的群里面了。好，今天就聊到这儿，咱们下周接着聊，拜拜。